0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast expliquez lui Aujourd'hui, nous allons parler du gaspillage alimentaire. C'est un gros sujet qui nous fait souvent penser à nous-mêmes, consommateurs, peut-être au resto ou au supermarché aussi, mais qui concerne également, et on en parle beaucoup moins, notre agriculture. Alors aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons évoquer tout ça et bien sûr, surtout la question de comment éviter ou réduire ce gaspillage alimentaire de la ferme jusqu'à nos assiettes. millions de tonnes, c'est le volume de nourriture qui est gaspillé en France chaque année. Autrement dit, ce sont 150 kg de nourriture parfaitement consommable, qui finissent à la poubelle pour chacun et chacune d'entre nous, année après année. Alors, ces 150 kg par habitant, ce ne sommes évidemment pas uniquement nous, les consommateurs, qui les jettent. Une grande partie de ces produits est déjà perdue en chemin en effet, un premier terre par exemple part directement à la production. On parle alors de, de perte alimentaire et pas encore de gaspillage. Et ensuite, ce sont 20% de gaspillage à la transformation des produits, encore 14% à l'étape de la distribution, et enfin un dernier tiers qui part à la poubelle au moment de la consommation. Alors, toutes ces millions de tonnes de nourriture perdues et gaspillées tout au long de la chaîne alimentaire représentent évidemment un enjeu de taille. Un enjeu éthique et social, bien sûr, alors qu'en France même, une personne sur dix a aujourd'hui encore du mal à se nourrir. Euh, ensuite, un enjeu économique aussi, parce que gaspiller de la nourriture coûte entre 12 et 20 milliards d'euros par an à la France, soit à peu près 160 euros jetés par la fenêtre ou à la poubelle plus précisément pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est enfin un grand enjeu environnemental, puisque la production de tous ces produits gaspillés émet du CO2, beaucoup de CO2 même, proprement dit, 15,3 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors, vous l'aurez bien compris, au moment même où on parle beaucoup d'environnement et de climat, agir sur le gaspillage alimentaire est essentiel. Vous savez que la nouvelle politique agricole commune, dont nous avons beaucoup parlé cette année ici sur, sur Euractif, euh, ben elle vise à, à rendre notre système agricole plus vert et plus durable. Mais bon alors, dans les négociations sur cette nouvelle PAC, il n'y a pas vraiment été question de lutte contre le gaspillage alimentaire. Par contre, c'est la nouvelle stratégie alimentaire phare de l'Union européenne, la stratégie de la ferme à La Fourchette, ou Farm to Fork, euh, qui en fait un de ses grands objectifs. Cette stratégie, elle vise à ce que le gaspillage alimentaire en Europe soit réduit de 50% d'ici 2030. Et puis pour sa part, la France s'est même engagée à atteindre ce même objectif, moins 50% de gaspillage alimentaire donc, d'ici 2025. Donc, il y a bien sûr de très nombreuses pistes pour s'attaquer à ce défi, ce défi énorme, et c'est là tous les maillons de la chaîne alimentaire. Mais nous, aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons donc surtout regarder des solutions qui luttent contre le gaspillage et la perte alimentaire au niveau de la production agricole. Alors, avant de vous présenter ma première invitée, quelques mots encore sur les principales raisons de cette perte alimentaire au niveau de la production agricole. Donc, selon l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, Le problème de de perte de nourriture à ce niveau-là réside principalement dans la surproduction et puis dans le tri des des produits aussi qui doivent, vous le savez bien, répondre à à certaines normes de calibrage, donc souvent une certaine taille, une certaine forme, un certain aspect d'un fruit ou légume par exemple. Alors l'ADEME nous indique aussi qu'on pourrait lutter contre ces problèmes-là, par exemple en assouplissant les cahiers des charges pour les agriculteurs, c'est-à-dire ne pas tellement mettre l'accent sur... Des fruits et légumes beaux, ni trop grands, ni trop petits, mais surtout sur des fruits et légumes bons, de bonne qualité, de bon goût. Voilà, et puis l'association France Nature Environnement a aussi quelques propositions pour lutter contre la perte alimentaire en milieu agricole justement. Elle propose par exemple de développer des circuits courts pour perdre moins de produits en chemin, de mettre en place des systèmes de garantie de commande ou encore d'offrir le surplus d'une production agricole à des associations d'aide alimentaire au lieu de les jeter. Voilà pour la théorie donc, et maintenant nous allons regarder deux exemples concrets de cette lutte contre la perte et le gaspillage alimentaire au niveau notamment de la production agricole avec mes deux invités. Alors tout d'abord, bienvenue à Viline Boulogne, c'est la porte-parole du Miramap, le mouvement interrégional des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et Madame Boulogne va donc nous parler de comment ces associations, les AMAP, aident les agriculteurs à éviter des pertes de production.
1: Le principe des AMAP, c'est de prépayer la production annuelle d'un paysan de manière à garantir une solidarité sur tous les aléas qu'il peut y avoir en, en agriculture. C'est très bon pour leur morale, par exemple, et pour les finances, mais aussi pour le moral, parce qu'ils produisent quelque chose qui a un sens, puisque c'est à destination de gens qu'ils connaissent, qu'ils voient chaque semaine. Et nous, ça, c'est, l'alimentation a un sens aussi, parce qu'on on a beaucoup plus de respect pour chaque produit, parce que chaque produit vient du travail de cette personne qu'on connaît. Parce qu'on n'est plus des consommateurs dans un rapport comme ça. C'est-à-dire que nous, notre relation, c'est pas « Ah, euh, oh, mais là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger ce soir Qu'est-ce qu'il faut que j'achète ?» C'est plus du tout ça. C'est Voilà, le paysan m'a livré ça. J'ai un package de, de légumes, euh, comment je prépare celui-là, du plus urgent au moins urgent, on organise notre alimentation totalement différemment. Les légumes qu'on nous donne, euh, on les épluche le moins possible. D'ailleurs, moi j'épluche pas les carottes, je les gratte, j'enlève la terre et je les épluche pas. Euh, on garde à peu près toutes les feuilles, les fans de carottes, les fans de radis, ça fait ça fait des soupes. Donc on garde, on jette pas grand-chose et le peu qu'on jette euh, moi, personnellement, je le composte dans un compost en ville et l'ancien paysan qu'on avait reprenait nos épluchures pour euh, faire du compost sur ses terres. Ah ben, il n'y a aucun gaspillage puisque tout ce qui, par exemple pour un paysan qui n'est qu'en amap, euh, tout ce qui produit part euh, dans les paniers. Après, les paniers, ils n'ont pas un poids défini. Quand il y a peu de production, euh, l'hiver ou un coup de difficulté en été ou au printemps, en automne, euh, on a des paniers qui font quoi, 5 kg. Quand il y a euh, beaucoup de production, on peut avoir des paniers qui font 10-12 kg. Des fois, on croulait sous les tomates. Le, le paysan n'avait euh, pas les moyens de transformer en coulis, mais nous, on le faisait.
0: Voilà, merci beaucoup à Évelyne Boulogne pour ces explications qui nous montrent qu'en agissant main dans la main, les agriculteurs et les consommateurs peuvent bien faire bouger les choses de manière très concrète, même si évidemment, ça nécessite un peu de volonté pour sortir de ces vieilles habitudes. Euh, nous allons maintenant passer la parole à notre deuxième invitée, Louisa Ravoyard, qui est la chargée de relations presse de Too Good To Go, un mouvement français de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et euh, elle va donc nous parler de différentes solutions tout le long de la chaîne alimentaire pour éviter que de la nourriture consommable finisse à la poubelle.
2: Alors Too Good To Go, euh, déjà peut-être commencer par euh, pourquoi est-ce que c'est né. Euh, c'est né du constat d'un chiffre qui est assez aberrant et assez alarmant, qui est que 40% de la nourriture produite dans le monde part à la poubelle. 40%, c'est énorme, c'est presque la moitié, c'est plus d'un tiers. Et même en France, on en jette beaucoup, puisque c'est 10 millions de tonnes de nourriture qui partent à la poubelle chaque année. Et donc nous, face à ça, on a voulu dans un premier temps proposer une solution qui soit à la fois simple et efficace, et qui surtout permette à chacun de s'engager à son échelle contre le gaspillage alimentaire. Comment En fait, nous, on est premièrement une application qui met en relation d'un côté des commerçants qui auraient des invendus à écouler et de l'autre, des utilisateurs qui peuvent venir récupérer ces invendus à un horaire de collecte défini, souvent en fin de journée et à prix réduit. Le principe, c'est un petit peu quelque chose de gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le commerçant, euh, qui permet de, parce que ça lui permet de ne pas jeter les produits euh, qu'il a créés et euh, se dégager un, un petit revenu. Gagnant pour l'utilisateur qui peut profiter de nos produits euh, intéressants et de à une qualité à prix réduit. Et puis gagnant pour la planète aussi, parce qu'on ne fait pas beaucoup de liens euh, normalement, mais euh, le gaspillage alimentaire, c'est très polluant, c'est responsable de 10% des émissions de CO2, donc euh, la planète y trouve son compte aussi. On a commencé par, euh, par l'application. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un travail à faire euh, au-delà de, de l'individuel et euh, on a voulu remonter petit à petit euh, la, la chaîne alimentaire. Et maintenant, on se définit plus comme un mouvement justement parce qu'on essaie de, de, d'embarquer avec nous tous les acteurs, que ce soit des acteurs du politique, euh, des acteurs industriels, des grossistes, des producteurs, pour ce qui est des, des producteurs, lancer un pacte sur la date de consommation et euh, qui vise à... Euh, Motiver un petit peu tous les acteurs de, euh, à réduire ce gaspillage alimentaire en rendant les dates plus lisibles avec des pictogrammes. Par exemple, maintenant, sur des produits du quotidien comme euh, de la purée mousseline, de la basquerie euh, ou le fromage Saint-Mauré qui euh, sont des marques qui, à partir d'industriels, qui ont tous signé notre pacte. Euh, maintenant, vous avez des pictogrammes observés, santé, goûter qui invitent le consommateur à se refier à ses sens. On considère que c'est presque 100 millions de produits dans les magasins aujourd'hui qui contiennent ces pictogrammes grâce au pacte de, qui a été initié par Too Good To Go. Et puis dedans, il y, a, euh, il, y a, il y a plein d'acteurs, il y a les producteurs aussi. Et nous, ça nous arrive aussi parfois de, de, de travailler avec des grossistes et des producteurs qui ont des invendus euh, soit de façon récurrente, soit des moments euh, ad hoc par exemple, on a fait une opération avec un conditionneur d'œuf pour l'œuf, pour sauver 24 000 œufs. Donc voilà, là, on est sur des produits bruts, euh, et c'était un besoin à instant T. Et on peut mettre aussi en avant l'application là-dessus et, et proposer des solutions pour des gros volumes. On a un avantage en France, c'est qu'on a quand même un terrain euh, légal qui est assez propice, puisqu'on a été le premier pays à légiférer sur le gaspillage alimentaire avec la loi Garot en 2016. 2013 c'est tard hein, quand même, hein. mais, euh, mais c'est, c'est, c'est bien qu'on ait été un pays pionnier. Il y a, une, il y a un, un premier élan qui a été fait, mais il faut aller encore plus loin. Il y a des sujets, par exemple, sur lesquels il y a encore très peu de choses qui sont faites. Euh, l'éducation, par exemple. Voilà, nous, c'est vrai qu'on a lancé notre projet éducatif, mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour l'instant. Pourquoi pas réfléchir à, à intégrer ce volet éducatif, ce gaspillage alimentaire, de façon obligatoire euh, euh, dans, les, dans, dans, dans les écoles, hein, peu, importe, peu importe l'âge. Il y a des choses qui sont faites sur le développement durable, mais pourquoi pas intégrer le gaspillage alimentaire Nous, on l'a intégré, effectivement, euh, pour l'instant, avec 10 écoles pilotes qui vont tester le programme « Mon école anti-gaspi ». Qu'est-ce que c'est C'est euh, un kit pédagogique à destination des enseignants, des professionnels de l'animation et de la cantine qui vise à sensibiliser les élèves, donc principalement d'écoles primaires, et euh, cycle 3, donc CM1, CM2, au gaspillage alimentaire à travers à la fois des euh, séances qui, se, qui s'intègrent sur le programme scolaire, euh, mais aussi euh, des, euh, des outils et des objets euh, ludiques, euh, par exemple euh, des euh, séances pour faire des cookies anti-gaspilles, ou euh, des affiches ludiques à la cantine participative, ou encore euh, un jeu des sept familles euh, revisité. L'idée, c'est vraiment euh, que euh, chaque euh, personnel à l'école, qu'ils soient enseignants, professionnels d'animation ou de la cantine ou même les parents puissent accompagner l'enfant dans euh, cette sensibilisation à cette éducation au, au gaspillage alimentaire parce que c'est essentiel. Les, les-, les enfants sont vraiment les-, les citoyens de demain et en plus ils ont un rôle de précepteur auprès de leurs parents donc euh, c'est-, c'est vraiment clé. C'est vrai que le, le gaspillage alimentaire, il y, a- y a trois euh, finalement... Euh, euh, conséquences ou en tout cas euh, problématiques qui sont liées, il y a effectivement la problématique euh, bah, euh, écologique, il y a la problématique euh, économique et puis il y a la problématique sociale enfin effectivement quand on voit euh, le nombre de personnes en sécurité alimentaire, c'est encore plus aberrant de continuer à jeter de la nourriture et, et par exemple quand vous parlez au niveau européen il euh, y a un travail à faire, puisqu'il y a des initiatives locales. Il y a certaines villes européennes qui sont très en avance sur le gaz réglementaire, je pense par exemple à Milan. Euh, il y a des initiatives locales, mais il manque une harmonisation, il manque des, disons, des initiatives de grande ampleur qui vont permettre d'atteindre les, les objectifs qui sont cruciaux et qui sont nécessaires, hein, tout à fait.
0: Et un grand merci à Louisa Raboyard pour son intervention également. Comme nous l'avons donc entendu, il y a de l'élan, il y a des solutions, mais évidemment, beaucoup de travail reste à faire si la France veut effectivement réduire son gaspillage alimentaire de 50% à l'horizon 2025. Et puis évidemment, beaucoup reste à faire également au niveau européen et nous allons suivre ça de très près ici sur Euractif. Merci de nous avoir écoutés, c'était expliquer l'UE, un podcast de Magdalena Pistorius pour Euractif France. Ce contenu est financé par le programme IMCAP de la Commission européenne. La présente publication reflète uniquement l'avis de l'auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage des informations qu'elle contient.